0: Hello， 大家好，欢迎回到人气教育厅，我是人气丽莎。哎、hey, ，今天呢，本来说好要邀请来宾来聊聊两性的议题，但是呢，特别嘉宾今天要开会、哦、我没有空。那刚好今天发生了一些事，让我觉得两性的议题呢不那么重要。<笑>对，就是有空再聊吧？没关系，心情二的我想讲一件更重要的事。因为我觉得或许这两天就会出一些事情了，所以我现在先讲一下给大家预警。那这个广播呢，听众人数非常少，就是25个听众。但是呢，这个广播的听众人数呢，遍及十个国家。为什么会有这么神奇的事？我也不知道。就是美国啊、加拿大、阿根廷啊、日本、南韩、香港，然后最近又有德国、英国，对，很多日本。那所以或许可以聊聊这件事，或许大家想听。这个其实呢，从六月初开始，我就曾经在像是新唐人啊、大纪元啊，还是一些 F B YouTuber 上有看到关于中国南方大水、大洪水的消息、淹水这样子。那时候的我觉得很奇怪，是说这个新闻我不太确定它是真的新闻还是假的新闻。因为大家都知道嘛，新唐人大纪元这些媒体，他就是很喜欢讲中共的坏话。那有时候讲的可能会比较夸张一点。那有些新闻感觉后来可能去查证是没有的事。那在网络上呢，通常你抛出这种新闻，就是新闻那个来源资料来源是新唐人或大纪元的话，就会有人跟你说不可以相信，因为这个太有特定立场了。可是。我就想，如果这个不能相信，那我怎么去查实它是真的假的？我就那时候就有去中国的一些官媒，比如说央视啊、人民网啊，或者是一些地方的媒体，我想去找有没有关于洪水的一些资料。这所以从差不多六月初开始，我就陆续去做一些查证的工作。在新唐人或大纪元上放的影像是很可怕的，就是。不是说淹水淹到膝盖或淹水淹到大腿腰、腰淹到腰那种程度的淹水，那个淹水是像土石流那样子，那个滚滚的黄泥水。不知道大家有没有看过，比如说小林村灭村的影片，或者是之前有时候有些农夫冒雨去采收农作物被困在河中间的影片，是那种很很黄而且很水流很快的洪水。然后所到之处，有时候车子是这样，直接被冲走，整台车直接被冲走，看起来很可怕。这样的影片呢，首先它有几个问题。第一个是它很难去确定确切的地址。假如说新唐人放了一个这样的影片，说它是，比如说它是贵州省的谁谁谁提供的某个村提供的，你很难去判断说是不是确实是贵州省，是不是他说的那一条河那个地区。再来就是你很难判断它的时间，那有可能是贵州省那个地区洪水没错，但真的是在今年嘛？是在现在嘛？所以这两个质疑点上，就可能影片是真的，但跟那个文字新闻的描述未必搭得起来。有些假新闻就是这样做做出来的、啊，就是要放一个去年的影片或者别的地方的影片，然后张冠李戴一方。然后为了就是核实这个新闻的真假，我就去中国的官媒查嘛。我不不查还没关系，一查发现中国的官方媒体真的是很夸张，就是不知道这种新闻媒体有任何存在的必要，就是。首先，它最最上面一定是一个政令的宣达，什么什么，谁又讲了什么话今年的目标又是什么？然后中间呢，可能会有一些图片，这些图片都是很漂亮的哦。各个地区可能就会放各个地区的风景美照或什么。几个头条新闻，我会发现都一点都不重要。我不知道是中国那边判断头条的跟我们这边判断的方法不一样。我会觉得，比如说像浙江之前的浙江省的油罐车气爆，也是这个月的事。我会觉得它是一个非常重要的新闻，但是它其实是没有出现在官方媒体的头条过的，甚至连浙江地方的官方媒体的头条都没有出现过这则新闻。那各位如果在 FB 上有看过那个油罐车气爆的影片，就会知道那是。多么震撼的一个画面，在高速公路上，油罐车直接喷飞，那个油罐直接喷飞，之后它又有第二阶段的爆炸，然后整个城镇烧起来，烧出蘑菇云，就是很大规模的爆炸。这个东西在官方媒体上几乎是没有提，那它提的是什么？提的是说，嗯，做一些防灾演习，就是。他们的逻辑上就是很幽默，他不会告诉你说，因为油罐车气爆死了多少人，灾害多惨重。他告诉你的是说，他们已经去做一些演习防范了，这样子。然后当下我就是我知道那个油罐车的气爆那个新闻一一定是真的，因为那是不可能去。造假，或者是他如果是别的地区、别的时间点的事的话，那一定很容易不会被举出来，因为那个、那个照、那个影片太特别那种那个画面，所以说我觉得那个油罐车爆炸的时间或地点跟那个事件被拍摄到事件一定都是真的。那我去查水灾的消息的时候，我发现一样，就是官方媒体上几乎没有在提这件事。然后我甚至有查到，有一些中国的民众也很反弹，就是为什么官方媒体可以一直去报美国的暴动，一直去报一些别的国家的坏话，但是却几乎几乎不去谈这个当地中国当地南方好几个省份淹大水的事。然后我去查，有些时候他会用一种轻描淡写的方式，在很下面，就是不是头条。甚至也不是中间，是到后面的一个一行文字写着怎样怎样，嗯，暴雨警报或是什么什么防洪水，你要自己点进去看才可以看到。然后所以说，在今天以前，我一直内心是很疑惑的，就是到底中国南方有没有洪水，有没有淹水，我心里都是打问号。我相信很多人跟我一样，而台湾的媒体呢也很少报，除了有一些时候。自由啊，或者是有一些电视台有插几个画面是中国淹水的画面，但那看起来可信度也都没有很高。自由时报会直接说引述新唐人、引述大纪元报道，那这样子其实我觉得没有可信。大家也都是轻描淡写的带过，可能因为很难得到一个资料。就就算你可以去报说中国有一个好雨、好大雨水量，你也报不出那个淹水的新闻，就是你。最多你只能取得一个数据上的报道，就跟他们官媒上是一样。但今天早上我在早餐店吃早餐的时候，我看到了 TVBS， 就是很多早餐店、小吃店什么的，他们都会固定锁定看 TVBS。那这是不是一个阴谋呢？我们这一集先不讨论。TVBS 的报道报道出了四川地区的大水，綦江已经超过防洪水位五米高。然后紧急撤退，连夜紧急撤退四万人离开綦江县。然后长江三峡大坝已经水位已经超过防洪水位一米到两米，是他说可能是近四十年来可能会是近四十年来最大的洪水哦。然后资料来源是什么？是央视。哇，这不得了了！我就我就了解到说，央视已经去比较大规模公开的报道洪水的事了。果然，今天各个新闻就铺天盖地而来啊！苹果日报啊，什么啊，自由什么叉叉圈，每个报纸都赶报了中国的洪水的事。然后，其实大部分引述的还是一个央视的资料，所以着重的焦点应该还是在长江三峡大坝跟四川这两个地方。然后我看到就觉得说有。有个底了。其实我在当初查资料的时候，虽然我都查不太到官方、中国官方媒体上关于洪水的报道，其实我就有直觉这件事是真的。为什么呢？因为他有一些无关痛痒的防洪演练的报道，也就是说，中共的逻辑是这样：他不会告诉你因为一个灾害死了多少人，他只会告诉你中共在这件事上就是多么努力啊，多么棒啊，防洪演练。他是把话这样反过来讲的。然后加上有一些特定的地区，也就是水在感觉比较严重的地区，他们当地的官方媒体上竟然还会出现国外新闻，感觉就是很像要转移焦点还是干嘛？就是假如我今天去看台湾的，比如说台南地区的报道，好了，有一些报纸像《中华日报》，它会针对地区去做报道。那假如我打开《中华日报》的台南版面，发现全部都在讲奥地利、德国、意大利甲级足球联赛。我就知道不妙啦，那台南的新闻呢？台南是怎么了？這是在在瞒什么？所以虽然说我之前就是六月中的时候就一直在追这系列报道，都追不到。但是我心里有个底了，就是我觉得新唐人跟大纪元在这件事上没有说谎，就他们真的透过一些内线消息，取得中国人民众所拍摄的短片，或者是一些情报，去做出了这个报道，找官方一步。就去告诉大家这件事。如果大家有在关注《新唐人》或《大纪元》这种报纸的话，你会发现他一直重复在讲一件事，就是长江三峡大坝危险了，长江三峡大坝有可能溃堤。那这里的话呢，溃堤的话，我是不敢讲了，因为溃堤是比较惨惨烈的事，就是它等于溃堤等于是一个有点像是一个爆炸的感觉。就是溃堤等于是一个没有办法控制的一个泄洪，大一瞬间大规模的水流量会瞬间灌下来，这样叫溃堤。但是我觉得长江三,三峡大坝很可能要泄洪了。怎么说？就是中共不会等到它溃堤啊，不会等到这个主结构损坏。也就是说，中共在任何一个时间点，它都直接可以把所有的闸门打开，让长江三峡大坝犹如一个。虚设的东西，也就是说，它在那边，它是一个很巨大的障碍物。但是，当它的水闸门都打开的时候，它也只是一个中间站，水就是该怎么流，它就会这样子流过去。一个大规模的泄洪。那新唐人或大纪元他们的认为是说，长江三峡大坝的结构已经开始偏移了，就它的水坝位置已经开始走有歪斜，可能是有。那也可能是因为 Google 的卫星空拍的失真，不知道，也可能是有。所以他认为这个主结构体可能会直接崩坏，对。但是我看的话，我去看新闻的感觉，我会觉得中共准备要泄洪。为什么我会这么说呢？因为他其实现在有在淹水的地方，或者是有洪水危险的地方，不止四川，不止綦江的水位高出五米。我据我所知，我能看到的很多地方。中中游、上游、下游，长江的每个阶段都有不同的这种洪水的警讯。那他为什么要特别去报四川这个地方的水位高五米，防洪水位已经水位已经高出防洪水位五米？第一个就是因为四川这个地方很重要，比起贵州啊、广西啊，或者江苏这些地方，四四川可能他的一个经济或战略或什么的位置很重要，或者他的权力。他的权利位置很重要，所以是不太可能去直接忽视掉这个地方的人民的死活，所以必须要爆出来。另外，我觉得他可能就是在打预防针，就是因为长江上游的水位的暴涨，所以说长江三峡大坝必须去做一个调节的功能。它可能就必须计划性的去泄洪，这样的话，它的那个上游的洪水才有可能得到一些缓解。然后长，因为长江三峡大坝现在也已经是高于洪水水位一米到两米了，所以它也必须去做一个缓解。我会觉得央视想要去合理化后续长江三峡大坝可能的一些动作。那为什么央视要去合理化这个动作？因为这个动作会直接害惨中下游长江中下游的。的沿沿岸的每一个城市，因为现在不是不是只有四川在大雨，整个整个中国的中南部都几乎都是在这个叫做龙舟雨，就是每每年的端午节前后，因为气流的影响，中国中南部都是会有这样的一个大雨的情况的。所以说，现在江苏或者是一些省份比较小的省份，可能也陆续。比如说南京啊、上海，可能陆续也有一些淹水，当然没有到上游那么严重，但是可能也是一个有淹水，人民可能是在走在水中的，话也是有可能的。这个时候，如果你长江三峡大坝去泄洪的话，它会造成一个连锁的效应，因为那个水量太大的时候，沿岸的中游、中下游沿岸的水库它不一定撑得住，所以它可能也会溃堤，也会泄洪。所以可能这个长江三峡大坝，它如果没有做到它的功能，其实它一开始的设计，它就是要防洪，它就是该把水挡在那里撑住啊。这样子，当上游大水的时候，哎、欸，下游也是好雨的时候，但是长江三峡三峡大坝除了很多水量的时候，它可以去缓解下游的一个这个洪水。对，但是我觉得长江三峡大坝可能撑不住了，可能中共那边的后续的指示会是一个泄洪。那到时候下游的人民是没有办法接受的，因为他们的生命财产，河流两岸可能都会被淹过去，他们会受到很大的损害。大家也知道，长江的一个中下游是一个比较一直以来是一个比较富庶的地方，他们都已经在一个洪水就是淹水中了。他们可能就已经有一些有几天是一个淹水要走走过淹水的河道去上学上班的状况，你还泄洪下来，他们是没办法接受。但是中共现在可能也没办法考虑这件事了，因为上游要撑不住了。那如果长江三峡大坝没有做一个及时的泄洪的动作的话，那万一长江三峡大坝也撑不住，到时候是一个无法控制的一个倾泻的话，那危机会更大。所以我在看这些新闻的时候，我的。感觉我自己的一个一个频段，那就顺便跟大家讲一下，在找这个中中国官方新闻的时候，我就觉得说这个这个媒体是怎么可以这么荒谬？<笑>就比如说央视好了，因为这个去揭露说四川綦江的水位已经超过四米了，然后而且长江三峡大坝也超过洪水水位一到两米了，就是央视。对，那我中间补充一下好了。央视还有提到这可能会是四十年来最大的洪水，这句话是什么意思呢？其实，在一九九八年的时候，长江有过一次非常严重的洪水泛滥，那一次的洪水泛滥死了四千多个人。那大家要知道，在中国有时候死多少人并不能够去统计，并不能够去说的，你很难查到那个伤亡数字的。那即便是在这样的国家都可以。就是明确的指出，那次洪水有死四千多个人，可能可以预见的是，那个死伤人数远比那四千多个人还多。就是一九九八年的时候，当今天央视说出来这次的成那个四川的綦江的水位可能是这个洪水可能是会是四十年新高的时候。其实就就等于预告这一次的严重程度可能会比1998年那次洪水更大。好，那在这种情况下，我们来看今天的央视新闻网它的一个网络上的页面怎样。它的头条是习近平会见欧洲理事主席米歇尔和欧盟会员主席冯德莱尔。对，就是官方中国的官方媒体的头条都是这个。就是习近平做什么事，中央宣达的什么事，都是这种政策。也也不是说不可以，但是你想想看，如果在台湾，在一个中南部都淹大水的情况下，如果今天头条是蔡英文出访什么什么地方，你会怎么想？会觉得就是人民的生命好像不如不如主席去吃个饭重要。然后下面呢，下面的图片呢，就是。头条也是头条的图片，但就是习近平的照片呐、啊，然后还有还有习近平的理念呐、啊，然后还有哦、呃、卫星哦北斗三号要成功发射了哦，北斗三号怎样？然后还偷偷还偷偷接叶佩说萨贝尼尔的产品有多牛逼？这个应该是哦，这个是。火箭的一个运用啦，不是叶佩文误会了。那还有一些武汉肺炎的消息呀、啊，那还有一个什么诗词的诗词相伴，我不太懂这种东西为什么要头条。那还有一个很妙头条，就是说农村部全国夏粮已收成近八成。头条新闻里面是没有一张水灾的照片，没有一张洪水的照片，没有一张长江三峡照片，没有一个提醒民众要注意洪水的，没有头条新闻是没有的。然后下面哦，下面呢，下面的新闻全部都是一些奇妙的东西，像是今年夏粮丰收已成定局，面对风险挑战要稳住农业，就是说今年已经注定粮食会丰收了。就是你看到这个新闻，我不知道各位有什么感想，我的感想就是听你在放屁，就是今年中国的夏粮绝对不可能丰收啊，因为中国南方在淹大水，他怎么去收，怎么去丰收？好，那下面又是一些北斗、北斗火箭、北斗卫星的事，然后一些浙江的高考语数使用全国统一命题，就是浙江高考要跟全国统一命题了。啊，就是你看了就会觉得啊，这个新闻到底是啊啊！然后在最下面，滑到最下面，你终于可以看到了有新闻了，就是长江中下游将遭,遭遇本轮最强降雨。你知道吗？他的说辞并不是说长江三峡大坝结构危险啊，或者是淹水淹的很严重啊，他的说辞是说大好雨要来了。中共这边方面的说辞是说一个大自然的灾害要来清洗了，当然中共这时候一定会保护他的人民的，他的意思就是这样。对，看完了。假如你很认真地把一个一个央视的新闻每天每天看每天把它看完，你就会完全脱离中国的现实。我只能这么说：如果你很关注中国的新闻的话，因为中国几乎都是官媒、私媒的这种新闻自由是不存在的。那假如你很关心中国的新闻的话，最后你就会完全不知道中国这个国家是怎么回事，你会完全的脱离现实。好好抱怨完了。那我来讲一讲长江三峡大坝，就是长江三峡大坝到底会不会有危险？其实我觉得是不会的，就是并不会有那些溃堤。我前面已经讲过，它它只要把它闸门都打开就好，就让它这样流通就好。对，但是这样的情况下，它就等于也是形同虚设了。就是如果真供撑不住的话，它就是这样做就可以了。然后下游的人民的生命就交由老天爷去决定谁活下来，就是这样。好，那、呃、长江三峡大坝呢？最先提出这个 idea 的理念的人呢是谁呢？大家可能会有点意外，其实我们的国父孙中山先生。那只能说孙中山先生是一个有创意的人，就是他会提出很多极具理想性愿景的理念，比如说五权分立，就是大家讲三权分立，他要多两权，在三权就是行政。司法、立法这三权之外，他要多一个考试跟监察，那这个多出来到底是有没有好处，有没有必要呢？就不讨论。总之，他是他是有创意的人，他想得出来。另外，就比如说武汉，武汉要做一个九省通衢，就是本来武汉就有一点中心的地理位置的意味，但是国父孙中山更强调他应该要做一个水路交通包含铁路的中央枢纽，这后续也是陆续有去实现。但是这个实现是不是有造成一些不便，或者是支出更多的支出，这就不讨论。最后就是长江三峡大坝就是那时候的国父呢，就是苦苦民所苦，就觉得说长江有时候泛滥啊，这样子民众很可怜。可是有时候泛滥完，隔年又旱灾啊，这样农民也很可怜。那如果我今天盖个超级大水库？在雨很多的时候把水存起来，在雨很少的时候把水放出来，这样不是解决很多问题吗？这个想法是正确的，就是从理想上来讲是没有什么问题的。但是呢，这个想法从提出来就会有很多工程上的一个面临工程上的一个质疑。那那时候国民党真的有想要盖长江三峡大坝，然后在一九四零年的时候还有请一些国外的工程顾问来看去评估。不过呢，大家应该知道嘛，国民党。整个中国都输掉了，不用盖走长江三峡大坝了哈、哦，捆绑捆没明盟哈，这个这件事就跟国民党无关了，他就撤退来台湾了。中国共产党一直也想要盖长江三峡大坝，从毛泽东的时候，毛泽东的时候就一直在提长江三峡大坝的事了。然后那时候呢，问题是那时候的中国首先是太穷了，就是那时候的中国呢，可能根本没有那个技。技术能力啊，就是他想盖长江三峡大坝，他可能都盖不起来。所以那时候原本是有找苏俄要合作，但是呢，那时候反对的声浪很大，就是认为说很多工程上持反对意见的人认为说，这个浩大的工程中国是做不起来的，而且就是做了这个工程会排挤到其他的发展的可能性，就是你在此时的建设中国，期间，有其他更重要的事可能可以去做。然后几经斡旋啊，来来回回，最后这个东西就是就拖着。后来是先盖什么？是先盖葛州坝的发电系统，也说作为一个水量调节的一个大坝呢，先没盖。但是作为一个水力发电的一个中间站，就先盖了。所以葛州坝的发电系统就后来就好像在一九七零年代就开始去盖。那这个长江三峡大坝就有点像是一个一个中国梦，放在各个领导人心中。江泽民，江泽民强推，就是他可能想要作为他的一个历史定位。像之前的马英九，他好像也有去推出一些政策嘛，我不知道。那还有谁呢？还有就是，比如说现在的习近平，他去推“一带一路”，似乎这些领导人都有想要一个历史定位，一个可以传送千年的政绩，还怎样？所以江泽民强推要去做这个三峡大坝的工程。那这三峡大坝的工程呢？就是工程人都是很多都是持反对意见的，理想派是这么想的，就是这个三峡大坝呢，它第一个可以调节水量啊，洪水期它可以储水啊，到了干旱期它可以放出来啊，而且借着这些船坝啊，这个水船船的闸门啊，可以调节河的水量，可以让这个船的从海边一路走河运到内陆啊，然后还有就是认为说可以发电啊，发电是一定可以的。然后类似这样的一个好的想法，那工程人员或是其他的执行，当然会觉得问题很多。首先就是你一个大水库，一个大水坝盖下去，泥沙就是会淤积，因为你用人为的方式去阻断了它的水的一个停留点，所以泥沙呢本来应该会往中下游带，会在中下流淤积，变成一个肥沃的平原。但是现在呢，在水坝这边就淤积下来了。所以说有两个改变，第一个就是水坝的储水量会越来越少。因为它泥沙淤积越来越多嘛，另外一个就是中下游的泥沙淤积量会不够，所以它的河道啊，或者是它的一些出海可能状况都会改变，这是很难预料的。而且这样的一个人为的大型的一个水坝的装置呢，它会很大规模的影响到生态，包含鱼类啊，这些长江原本的原生种一些淡水鱼，可能都会生态受到影响，可能没有办法有效的就是流动到它的应该应该要产卵栖息地。然后另外就是这个大的水坝，它会造成一些问题，它里面可能会有一些不好的寄生虫或是什么在里面滋生，这是你没有办法控制的。<笑>好 ，sorry， 刚刚磕他了一下。所以长江三峡大坝可能隐忧，但它有最重要就是安全结构性上的隐忧。一旦你盖了一个这么大的储水装置加入，假如因为一些天灾使得它结构破裂的话，你可以想象那个水流会很很大量的往下游去流。那就算不是天灾，假如有敌人锁定长江三峡大坝去射飞弹或什么的话，它其实也会造成中下游一个非常大的伤害。但是呢，江泽民就是想盖啊，老子想盖啊，不要阻止我。所以盖不盖呢？那时候是由人民大会决定。其实这种事是不可以由一个民意机构，虽然他们也不是那么代表民意的机构，是不能由一些非专家人去决定的，是很荒谬的。所以呢，中共政权常常会在那边笑笑说，笑说台湾是民粹啊，台湾怎样？台湾的选举很好笑，很荒谬啊，中共自己才好笑嘞，中共自己也不是专家政治啊。对不对？而且他连要说明，所以也没办法，因为他的民意代表，他的民意机构根本就不代表民意，所以他是怎样是一个共粹嘛？好，哎，题外话。然后，其实中共常常这样，把一些很重大的应该经由专家去评估的决策呢，完全诉诸于一些呃。中就是中国共产党去决策，像之前的一胎化也是，一胎化的这个政策是有一个火箭专家提出来的，他一提出来的时候，社会学啊、人类专、人类学专家都说不可以，不可以。但是中共就觉得一谈话听起来挺合他意的，所以就推行了。那现在这个长江三峡大坝也是，就觉得江泽民就觉得很合他意，所以就要盖。那个经费光是那个经费的筹措都很困难。那它包含它的静态成本，就是光是要盖一个长江三峡大坝所要投入的一个建筑啊成本，还有动态成本。因为长江三峡大坝盖起来之后，它会影响到长江的水位，所以原本一些市政会整个被淹没过去。就是四川有一些城市是整个被淹没过去，淹在那个水坝里的，这些是真的你必须把它迁走，对啊。好了，后来也造成很多社会经济上的问题，啊、呃，这这就都暂且不提。然后在当时的人民大会上有一件趣事哦，就是有一个台湾人在人民大会里面去阻止发言，去阻止这个长江三峡大坝的新建，然后。这很有趣，这是一个叫黄顺兴的先生。我也是去查长江三峡大坝资料才知道，原来中国的人民大会里面一直有台湾代表，<笑>我快笑死！现在还有十三个台湾代表在，就是两千多个人民大会的成员里面啊。那现现况下这，这十三个十三个台湾人民代表，哈。其中十二个都是在中国出生的，他们可能是对，我不知道他们认同归属怎样，但是似乎是有台湾的国籍啊。对，然后那时候的这个这个黄顺兴呢，他其实是算是他的经历过的的历史比较多啦，就是他是台湾人，然后又有去日本，然后之后又有去中国，然后又从又跟着国民党反台。然后他还曾经当过台东县议员、县长、立法委员。他的政治立场上本来就是倾向一个统一、啊、那在国民党撤退来台的时候，他可能是想要反攻大陆吧。后来他知道反攻大陆无无无,无忘了。然后他那时候跟国民党政府也处得不好，然后又移去日本，移民去日本之后又移民去北京，对。然后在北京的时候就被吸收了，就以一个台湾的身份呢去当台湾的人民大会的代表，对代表团，嗯。那他在参加的人民大会的时候呢，他是有公开出来反对长江三峡大坝的这个政策，他认为说不可以，不可以去新建，也不可以用人民大会的表决去同意。然后呢，所以他讲话的时候呢，直接他的麦克风就被消音了，<笑>所以他慷慨激讲了老半天了，大家都没听到。对，然后他的声音没被听到，然后隔年他就被除名了。就是不同意见的人就直接把他赶出这个代表团了，就没事了。但是呢，因为他这个，他就成为这个历史上有站出来反对长江三峡大坝新建的人，所以他其实就变成一个很特殊的身份地位。我觉得也是也是很有趣。那其实呢，就连中共自己政权内都有很多人反对长江三峡大坝新建，所以那时候的投票呢，就是通过的。的比例是有史以来最低的一个，也最低的一案，就是一般来讲，因为中共他们那他们人民大会要投票的事情早就已经都决定好了，大家只是去演演戏假投一下而已。但是那时候是有很多人对长江三峡大坝的兴建投下废票、不投票或是反对票的，但是还是这样子，还是去去改其实我后来去查资料，这几年几乎是每年都淹水。当然，我也没有办法再去考证过去的那些淹水影片是不是是不是当年当地是不是真实的。但是我我有预感是真的，就是我有一个预感，因为因为长江三峡大坝，首先就是它的工程结构够不够稳定，使得它能在洪水期承受那么大的一个水量，这点是打一个问号的。1998年的那一场大水。为什么会在长江流域造成那么多危害？就是因为非常多水库、水坝溃堤，那些水库、水坝都盖得很烂，所以当洪水来的时候，它完全挡不住，甚至它还变成一个反效果，就是它之前洪水还没来的时候，它就已经除了一些水，那洪水一来之后，它溃堤了之后，连之前除的水都一并倒出来，所以在没有那个水库、水坝的情况下，搞不好那场洪水都还不会那么严重。啊，那那那些水库水坝在那一场洪水中，好像是一个不定时炸弹一样，让整个灾情变得更加难控制。因为大自然它的降雨量就算很极好，它也是有它一定的一个疏解的方法。但是像水库水坝那个那么大规模的水量，其实是完全河道是完全没有办法去承受的。所以说，长江三峡大坝像现在它面临的情况，就是它该不该泄洪，都会是很两难。不过不过，它也是有有一些贡献啊，比如说发电量确实是有一定的发电量，对于核运好像也是有很好的改善。嗯，对那我们就继续看下去。那我会去想讲这个主题，是因为我觉得说这个东西其实很微妙，像之前的武汉肺炎。在十二月的时候，在去年十二月的时候，就有朋友跟我传这个消息说，说他觉得很紧张，因为有这个消息流出。可是那时候我们台湾真的觉得还好，所以我们还出去玩什么的。那到了一月的时候，一直都有风声，一直都有消息呀、啊。那是那时候是在一个农历前哦，就是所以大家都说那是假消息还是怎样？中国那边的一个官方说法说没事没事，所以有很多武汉人是回去过年的、欸。就他本来可能已经嗯、呃、在台湾了，或者是在中国其他城市工作了，但是他因为老家在武汉，所以他回去过年，就刚好在回去之后才得知说这个武汉肺炎的事是真的严重的一个疫情要封城，他就是在被被封城了两个月，所以说你要怎么去判断一个新闻的真假是非常重要的一个能力。那假如说你当初就是傻傻的相信中共的话，你就回武汉去了，而且你还没有多买一点粮食储备，一点戒心都没有，那其实你的那几那封城期间，你就会过得很不开心、很惨啊，对不对？比如说你有糖尿病，你没有准备好很多糖尿病的药，对不对？就会就会很惨。那现在这个情况也是。就是到底中国南方的洪水是怎么样状况，长江三峡大坝是怎样的状况，你很难从官媒上去得到一个真正的答案。但是你必须自己有一个一个判断能力，或者一个猜测的方法，不然你就会把你自己置入一个危险的处境啊。比如说，如果你现在去上海工作的话，对不对？你你就有可能会面临一些事情。比如说你现在在江苏的话，所以说。我这次广播呢，也不知道是怎样。<笑>我纯粹个人想要抱怨一下中国共产党嘛，也不是，就是有时候一个很偏颇的媒体反而会发挥它的效用，比一个号称公正的媒体更可以。之前中国就很流行这个名言啊，就是清官比贪官可怕。就是因为清官他以为自己是对的，而且他也不收钱，他什么都不怕，你很难动摇他。当一个清官他要做错事的时候，你是完全阻止不了他的。可贪官呢，因为他手上有很多把柄握在谁谁谁的手上，其实你很容易去制衡他。所以说，那种号称公正的媒体，其实你也不知道他是不是真的公正。但是我觉得那些偏颇的媒体有时候是有它的效用的。比如说我，我我会去看《新唐人》，我去看《大纪元》的报道。但我我也会怀疑说，有些是不是有他讲的那么 over。但是起码我有个警讯，那我也会去看 TVBS 的报道，因为如果连 TVBS 都讲的,的一些话的话，那就是确实是的。对，如果连 TVBS 都讲中国的状况有些不对，那肯真的就是很不对。就连央视都讲，四川的綦江的水位已经很危险，那就是真的很危险了，就会这样子去判断。好啦，就是这一集就就在这里要、啊、结束啦。然后你莎的广播广播嘉宾就是不是很好邀啊，但是星期四我会努力看看的、喔、哦。希望星期四可以聊一点轻松的主题喽。大家拜拜。